0: Hola, bienvenidos a otra semana con lo mejor de los deportes de combate a nivel internacional y como siempre vamos a empezar recapitulando lo ocurrido el pasado fin de semana tuvimos bastante, la verdad, tuvimos varios eventos este, entre ellos PFL, esta promoción que ofrece un millón de dólares al ganador del torneo en cada categoría eh, tuvimos la pelea del regreso de Andy Ruiz en boxeo y también tuvimos pues, un UFC Fight Night entonces vamos a comenzar. Bueno, primero comenzamos con PFL y tuvimos encabezando la cartelera a Rory McDonald eh, ganando la pelea Villamata León. Como siempre, un peleador muy disciplinado y competente en todos los sentidos. Un buen striking, como son los peleadores de Tristar Gym. Muy buen jab, cerrar distancia, excelentes en los derribos y sobre todo un Jiu-Jitsu de alto, alto nivel, con buen control rápidamente toma la espalda, tenía un poco de problemas para meter el mataleón, Este abre los ganchos, empieza a patear a su oponente con los talones y eso le da la oportunidad de meter la mano y terminar su pelea completamente dominante, yo creo que se va a llevar el millón de dólares, va a ganar este el torneo, no veo quién, quién pueda ganarle en su categoría, pero bueno, vamos a tener muy buenos enfrentamientos y en la misma cartelera pues Antonio Carlos Jr que ya no está en el UFC, lamentablemente no le fue bien, pero es de los grapplers de altísimo nivel en, este, en el mundo y bueno, en el peso semicompleto gana su pelea en el primer round con guillotina, ¿no? como era de esperarse Este un grappler de alto nivel pues ganó fácilmente en PFL en el primer round también a mitad de semana, pues tuvimos One FC, como siempre, dándonos muy, muy buenas carteleras. La verdad, con grandes peleadores. Algunos nombres que aún no destacan a nivel internacional, quizás son más famosos en Asia, pero de verdad que no le pide nada a ninguna otra organización. Vale mucho la pena y sobre todo que nos dan las peleas gratis, por lo menos aquí en Latinoamérica. Este, y hubo buenos nombres ¿eh? en la cartelera. Tuvimos, empezando la, en las preliminares, a Colby Norcott. Que es la hermana de Sage Norcott. Y casualmente es esposa de uno de los mejores strikers. De los grandes kickboxers de la historia. Que es Raymond Daniels. Entonces es interesante verla también por su tamaño. Pelea en 60 kilos. Pero es muy muy alta. Con este background en karate. Y pues gana su pelea por su misión. Vía barra de brazo. Entonces pues tiene todo el, el background en karate. Y parecía que puede ganar allí Pero termina llevándosela por su misión entonces puede ser que esta peleadora después nos dé bastante de qué hablar eh, tuvimos en la principal de las preliminares a Shin Yaoki leyenda, leyenda de las artes marciales mixtas contra Edward Folajang vuelven a enfrentarse y en el round 1 Shin Yaoki, la verdad se vio muy muy bien como siempre espectacular pues es alguien que también hace este, lucha libre entonces es muy muy atlético Haciendo cosas muy poco ortodoxas. Con muy buen grappling. Y bueno, termina ganando la pelea fácilmente por su misión. Él iba a pelear contra Sage Norcot. Ahora vamos a ver si se vuelve a hacer la pelea. Porque creo que sería muy muy buena. Y bueno, venía Omar Kane. Este. Otra vez de regreso. A la jaula. Este peleador senegalés. Que es un monstruo. ¿no? Como Francis Engano. Unos freaks de la genética y él pues campeón de lucha con un grappling muy potente y pues termina perdiendo la verdad siendo dominado no pudo no pudo con su rival grischenko este, Grishenko un de Bielor Bielorrusia yo no lo conocía pero se vio muy bien contra Omar Canet. lo anuló por completo no pudo derribarlo y al final pues este, termina llevándose la victoria por TKO en el round 2 Hubo uh, ahí un poquito de controversia. Que si le pegaron después de la campana. Que si no. Eh, no sé. Yo vi que durante los dos rounds. No pudo hacer absolutamente nada. Había mucho mucho hype alrededor de él. Vamos a ver. Esperemos que regrese. Porque si sí es un freak físico. Pero pues la verdad. Le faltó bastante. bastante eh, Ser más completo. Técnicamente en otros aspectos. Y no solo ser un peleador tan unilateral. Como lo vimos esta ocasión. Eh... Tuvimos a Eddie Álvarez de regreso, talentosísimo peleador, ex UFC, eh, fue contra un coreano, tampoco conocía al coreano, Ok Rae Jun, Y pues termina ganándole, dominándole la verdad tres rounds, muy alto, muy buen manejo de distancia. Lo que ocurrió es que Eddie Álvarez tuvo muchos problemas para cortar la distancia, poder entrar y ejecutar su game plan. Y también pues los intentos de derribo no fueron este, concretados. Eh, muy buen jab y muy muy buen movimiento de su oponente. Y bueno, vemos a un excampeón de UFC. Aún con buen nivel como Eddie Álvarez. Que le está costando este, ganar en One. Entonces, eso quiere decir que en Asia hay muy, muy, muy buen nivel. Sobre todo en striking. Y el evento principal. Era el, el título. Por el peso. Eh, semicompleto. Aún la el campeón contra Rainer de Ryder este peleador holandés que ya le había quitado el título del peso medio y bueno, aquí iban por el doble campeonato y le gana ya los dos títulos impresionante, ¿no? Aún La es un peleador durísimo, fuerte, eh, completo con buen grappling y pues Rainer de Ryder el holandés termina dominándolo con una lucha muy muy depurada y un control en el piso impresionante, lo domina, lo domina, siempre estuvo sobre él, no le dio oportunidad, 5 rounds de muy 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 buen grappling y pues tenemos aquí a un peleador que no es para nada famoso, del que no se habla mucho a nivel mundial, que ya es doble campeón en, en Asia ...y que se vio muy, muy, muy competente... ...sobre todo con excelente piso... ...y ahora reta al campeón de peso completo de One. ...entonces quiere ir por los tres cinturones... ...sería inédito, en ninguna de las grandes organizaciones... ...de artes marciales mixtas se ha visto eso... Y, este, ...y estaría interesante porque yo creo que sí podría llegar a ganarlo... ...muy buen peleador para ponerle atención... Y bueno, eso fue todo en One FC. Bueno, el sábado tuvimos dos eventos al mismo tiempo. A veces hay que dividirse un poco para tratar de verlo todo. Eh, tuvimos boxeo, la cartelera donde peleó Andy Ruiz. Y tuvimos el UFC Fight Night. Eh, muy, muy buen evento. No mucho de qué hablar en la cartelera preliminar. La verdad, no pocos nombres conocidos. Nada que haya sido muy interesante este en aquellas peleas. Pero bueno, en la cartera principal hubo dos peleas bastante, bastante interesantes. Sobre todo por lo que ocurrió en ellas. El evento coprincipal en el peso pluma: Giga Chikatse contra Cop Swanson. Eh, muy interesante se veía esta pelea. ¿Por qué? Porque Giga Chikatse es uno de la verdad, de los mejores strikers en el peso pluma. Tiene este, una capacidad técnica y un manejo de las patadas del kickboxing increíble. Ganó su última pelea por knockout, una patada a la cabeza perfecta, perfecta. La verdad, la manera en la que este, fue estableciendo las reacciones de su oponente y la precisión que tuvo para poder conectarla. Y bueno, venía contra eh, Cobb Swanson, un gatekeeper. Gatekeeper es estos peleadores ya veteranos, que se enfrentan muchas veces con los jóvenes para decidir quiénes serán los próximos contendientes o si aún no están listos, eh, un increíble peleador, súper completo, siempre espectacular, siempre regalando guerras, batallas enormes y pues se veía difícil que, que este peleador que apenas está en sus primeras peleas en el UFC pudiera ganarle, sin embargo, bueno, el nivel técnico que trae es increíble. Los peleadores de Georgia son muy, muy, muy buenos. Este, bueno, no solo de Georgia, sino de toda Europa del Este. Están demostrando que tienen muchísimo nivel. Y llega a chicarse, pues, con ese striking fino, 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 y depurado. Eh, comienza la pelea. Enseguida se ven sus muy buenas lecturas contra Cobb Swanson. Se ven sus ajustes. Y sobre todo pues ese IQ de combate de ir generando reacciones en su oponente que le vayan a dar esos pequeños huecos donde pueda finalizar la pelea ¿y cómo fue? pues tira una patada de switch más o menos a la altura del cuello, la cabeza para condicionar la guardia de Cobb Swanson a este, levantarse ¿no? y darle un pequeño 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 hueco a la altura del hígado este, otra vez hace el switch con la pierna izquierda clava el pie directo en el hígado de Copswanson. Swanson y lo termina por completo. Enseguida que se vio este, el impacto, ya la pelea había terminado. Interesante patada, eh, yo la he visto, es una patada que se usa principalmente en el sabate, este arte marcial francés. Eh, ¿Por qué? Porque en el sabate, bueno, aparte de que usan mucho las piernas y sobre todo la, la patada frontal es muy ágil, este usan zapatos. Entonces, eh, ¿qué tiene de particular la patada? Que viene como si fuera una patada normal. Pero en vez de que impacte ya sea la espinilla o el empeine como en otras artes marciales. Impacta la punta del pie. Entonces en zapate como usan zapatos pues hay pocas probabilidades de que se lastimen los dedos. Es una patada un poco difícil porque pues tiene el peligro de, de que impacten los dedos por el ángulo en el que viene. Pero bueno lo ideal es que entre la parte del metatarso. Eh, aquí muy buena ejecución entonces clava la punta del pie directo en el hígado, que es como este, si entrara una cuchillada, no? debe ser algo muy muy doloroso. Si ya un gancho al hígado este, con boxeo es incapacitante y es extremadamente doloroso y apaga por completo el cuerpo, pues imagínense la potencia que tiene una patada de un striker como él, y no solo una patada normal, sino una patada donde penetra por completo la punta como una puñalada, y lo vimos, ¿no? Cobb Sanson es alguien que aguanta guerras, intercambios duros, brutales y que puede con lo que sea. Y pues, ¿no? Primer golpe, adiós. Este Es lo que pasa con, con los golpes tan fuertes en el hígado que apagan por completo el cuerpo y aunque los peladores después se recuperan y están muy bien, pues en ese momento, este, incluso en el momento, puede ser, llegar a ser mucho peor que un golpe en la cabeza. Ya las secuelas, pues obviamente los golpes en la cabeza dejan peores secuelas. Pero en el momento un golpe al hígado es peor. este Y pues gana esa pelea. Impresionante knockout. Y pues ya está en el top 10. Vamos a ver contra quién lo empiezan a poner. Porque la verdad la división está muy buena. Y... ...pues tiene de todo, ¿no? Buenos buenos grapplers... ...pero sobre todo en la división de peso pluma del UFC... ...hay muy buenos strikings... ...muy buenos boxeadores... ...y este, muy buenos peleadores... ...con las patadas, ¿no? Como boxeadores Calvin Catar... Este, ...Max Holloway... ...y pues con las patadas Jay Rodríguez... ...este... ...entonces puede haber muy muy buenos matches ...ahí... ...y a ver qué con quién lo van poniendo... Uy, el evento principal... Eh, Yiri Projaska Derrota a Dominic Reyes Qué pelea La verdad, estoy impresionado Pues Yiri Projasca Como yo decía la semana pasada Para mí le faltaba enfrentarse a, Al calibre altísimo De la división Es un peleador con ya bastantes Peleas, mucha, mucha experiencia Venía de Rizin. este, Pues la verdad yo soy muy fan de racing Porque hacen ahí eh, algunas peleas muy muy interesantes tienen muy buenos peleadores también tiene gente como como Gaby García, entonces hacen, hacen de todo ¿no? o sea como eran los eventos antes de Pride, los japoneses entre que hay mucho show y también tienen ahí gente de muy alto nivel y pues campeón de Racing ya se había enfrentado a muy buenos peleadores eh, mucha experiencia llevaba 11 victorias seguidas, entonces yo posiblemente sí lo daba como favorito pero me quedaba esa duda de qué, pasaría, de qué iba a pasar con él enfrentándose ya al alto, alto calibre, que me refiero al top 5 de, de la división en el UFC. Porque pues todos sabemos que el UFC es un nivel más arriba de cualquier otra organización. Y enfrentarse al top 5. Ya, o sea, es, es otra cosa completamente diferente. Sin embargo, pues por su capacidad y por el récord que traía y la manera en la que había finalizado sus peleas. Pues no deja de ser un, un, un tipo con, con capacidad para ser campeón en cualquier liga eh, Y va contra Dominic Reyes Otro talentazazazazo y un superatleta atleta ¿no? Dominic Reyes alguien que viene del fútbol americano colegial Ya con eso su capacidad atlética es fuera de serie Y ha demostrado ser un artista marcial muy completo Con poder de noqueo ya sea en las patadas o en la mano izquierda y después de haber tenido esa gran pelea tan cerrada con John Jones, que para muchos ganó Dominic Reyes a Jon Jones el mejor de la historia, pues entonces también, también se veía como favorito, y vamos a ver aquí pues, cuál de los dos eh, podría ser el nuevo contendiente al título, y Prochaska sale como un terremoto, un huracán, una tormenta, caos absoluto, un peleador muy poco ortodoxo, peleando con las manos abajo, con cambios de nivel y golpes de todos los ángulos este, ex más extraños y todos los ángulos posibles, patadas codazos y un nivel de presión impresionante, no dejó de presionar y no dejó de tirar golpes en toda, toda la pelea, muy buen striking, extraño muy extraño y este, no dejó respirar a Dominic Reyes Muy interesante la pelea Dominic Reyes la verdad hizo lo que tenía que hacer Ajustó como tenía que ajustar Y empezó a tirar los contragolpes Que se deben tirar contra un peleador con tanta presión Pero era tan extraño lo que este peleador trae a la mesa Que pues no, no lo pudo dominar Lo llegó a conectar, lo lastimó Que eso es lo que, lo que veo con él eh, lo que veía difícil para que Jiri Prohaska ganara esta pelea es que contra un peleador con tanto poder como Dominic Reyes, pues con ese estilo tan arriesgado que tiene, este, iba a poder terminar en la lona. Pero no, tiene una mandíbula de acero, una piedra en la cabeza que ningún golpe lo lastimó seriamente. Se vio en problemas durante un, unos momentos en la pelea. Pero es, es increíble, ¿no? Su pelea pasada también fue lastimado por Volkan Osemir. Y sin embargo, no paró de presionar. Y es una presión tan abrumadora que sus oponentes no pueden con ella. Y fue contra dos noqueadores, ¿no? Dominic Reyes y Volkan Osemir son peleadores muy peligrosos con sus puños. Y no le importó. Con las manos abajo, con ese estilo, al frente, al intercambio. Y logra noquear a los dos. ¿Quién sabe qué se viene para él? Ya dijo Dana White que puede ir a pelear este, por el título. Eh, después de dos peleas. Es su tercera pelea en el UFC. Y ya por el título contra Jan Blachowicz. Otro este, peleador con manos de piedra. Le rompió la mandíbula a Luke de Acuérdense. Entonces también tiene una pegada brutal. Y pues quién sabe. Yo lo que diría es que este estilo no pues estar recibiendo daño y estar siendo tan arriesgado en esa categoría de peso con peleadores a los que les pesa así la mano, pues no es para una carrera muy larga y en cualquier momento puede ser noqueado. Pero si nos vamos a, a su récord, pues tiene más de 30 peleas, este, solamente me parece que 3 derrotas y ha ido contra varios monstruos y pues no la verdad, 11 victorias seguidas este, te hablan de que algo tiene su estilo algo tiene su mandíbula y es un peleador muy especial eh, a mí me encanta me, me fascinó ver su pelea eh, se me hace alguien bastante interesante, sobre todo por el background que tiene este, si investigan un poco de él de lo que él hace como artista marcial y el significado que tiene para él este, ser un artista marcial en cuanto al código de honor Seguidor del Bushido de Miyamoto Musashi. Lo vimos en su peinado, en su parado, en su manera de expresarse. Un peleador muy interesante dentro y, este, y fuera de la jaula. Entonces, me encanta. Vamos a ver cómo le va, si va por el título o contra quién más va. Y pues, muy muy interesante su estilo. Eh, y la manera en la que derrota a Dominic Reyes, pues en un estado de fluidez absoluto. Eh, poco ortodoxo, pero mucha fluidez tira un codazo con la mano derecha no lo da y en ese momento se acomoda para tirar el codo con la mano izquierda y pum, lo mata ¿no? o sea, realmente fue impactante cómo quedó Dominic Reyes inconsciente, ya no se pudo este, levantar para eh, la decisión este muy 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 fuerte impresionante completamente y pues a seguir a este peleador, la verdad Ahora ya saltó a la fama a nivel mundial y este y vamos a ver, muy muy interesante su estilo. Y al mismo tiempo se estaba enfrentando Andy Ruiz contra Chris Arreola. La verdad Andy Ruiz que se puso a entrenar en el equipo de Canelo Álvarez con Eddie Reynoso. Eddie Reynoso, la verdad vamos a decirlo, el mejor entrenador de box de la actualidad y sobre todo pues quizás estoy un poco sesgado porque a mí me gusta mucho el estilo defensivo en cualquier arte marcial y bueno, él propone un boxeo defensivo muy técnico y es lo que hemos visto que le ha resultado al Canelo y lo tiene en ese nivel entonces se me hacía muy interesante porque Andy Ruiz es un peleador muy muy talentoso un peleador con buena pegada, que tiene combinaciones largas y este pues ver qué pasaba después de entrenar con Eddie Reynoso y sobre todo después de ponerse serio ponerse a hacer ejercicio y, este, y también estar bien en la parte atlética, entonces yo tenía muchas ganas de ver esta pelea y pues contra un muy buen heavyweight como es eh, Chris Arreola Chris Arreola, qué mandíbula de verdad, eh, recibió mucho daño de Andy Ruiz y parecía que ni siquiera lo lastimaba este dieron muy buena pelea los dos, el segundo round conecta una derecha hermosa sobre la cabeza de Andy Ruiz. Y lo tira sobre la lona. este, Obviamente pues ese round lo no gana Rola. Para mí, los otros 11 rounds los gana Andy Ruiz. Algunos más cerrados que otro. Pero bueno, técnicamente él fue el mejor boxeador. este, Él propuso más, él conectó más. Aunque pareciera que no hacía tanto daño. Y muy buenos golpes al cuerpo. este, Muy buena movilidad también. Y sobre todo que sobre los últimos rounds lo vimos bastante ocupado, seguía trabajando, seguía trabajando, eso habla de una excelente preparación física, y este y pues ganando la pelea, muy bien por Andy Ruiz, yo creo que pues pronto lo vamos a ver contra uno de los, de los top de heavyweight ahorita con la fama, este como son Joshua, eh, Tyson Fury, Dante Wilder, este... Y quizá lo veamos ahí entrar en esa trifecta como el, el cuarto peleador que se integre a, a ese cuadrangular de los mejores heavyweights del mundo. Yo creo que a Tyson Fury definitivamente nadie le gana, nadie, nadie, nadie. A Anthony Joshua pues ya le ganó un rematch en algún momento, quizá después de que Joshua se enfrente a Fury. Y la que sería una pelea increíble, increíble también, este que me daría muchas ganas ver. Es Wilder contra Andy Ruiz. Y yo creo que sí la gana Andy Ruiz, la verdad. ¿eh? Wilder el mejor pegador quizá de la historia del boxeo. Con la mano derecha más potente. Y sí veo a Andy Ruiz quizá ganándole. Este, y sobre todo pues lo vamos a ver más tiempo entrenando a este nivel con el Team Canelo. Este, muy bien por él y por el boxeo. Bueno eso fue todo por lo ocurrido la semana pasada Pero ahora sí vamos a hablar de lo que se viene en estos días Vuelve otra vez otra cartera de PFL Con otros nombres importantes Ya saben que en todas las categorías Ahora sí este año Tienen muchos muchos nombres Que este, fueron campeones en, en otras organizaciones O incluso campeones olímpicos Entonces este jueves Viene PFL con Fabricio Verdum encabezando la cartelera. Están bien los heavyweights de PFL. Yo creo igual que Fabricio Verdum se puede llevar este, el torneo. Pero muy interesante de esta liga. Tienen categoría de peso ligero de mujeres. O sea, no hay otro, otra organización en el mundo que tenga mujeres de ese peso. Y llama mucho la atención. Pues que tienen a Kayla Harrison. Kyla Harrison, este, campeona olímpica, medallista de oro de judo. Una mujer muy, 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 muy fuerte que pasa del judo a las artes marciales mixtas. Este Tiene un récord invicto y es muy, muy, muy fuerte. Una súper atleta y, este, y pues la tenemos ahí en PFL. También sabemos que otra medallista de oro olímpica... ...campeona mundial en su deporte... ...firmó con PFL... ...y es Clarissa Shields... ...igual... ...otro monstruo de la genética... ¿no? Este, ...otra mujer... ...de peso ligero... ...ya son muy muy pesadas... ...súper atletas... Y, este, ...y pues Clarissa Shields con ese... ...la mejor boxeadora del mundo... ...y contra... ...pues digamos la mejor judoka del mundo... ...ahora las dos con transición a MMA... Podríamos llegar, las, este, llegar a verlas pelear en algún momento de este año. Ojalá. Pero mientras este jueves vamos a ver a Clarissa Shields. Este, yo creo que otra vez dominando por completo en su pelea. Y a Fabricio Verdum en PFL. Y el día viernes viene Velator. Este super evento que estábamos todos esperando. Yo por lo menos muy muy emocionado por todos los nombres que había en la cartelera. Pero principalmente por ver enfrentarse a Anthony Rumble Johnson contra Joel Romero. Estos también monstruos, monstruos, monstruos. Este, tenía muchísimas ganas desde hace meses de ver esta pelea. Y pues se cancela lamentablemente. Creo que hay un problema médico con Joel Romero. Este, no queda claro qué es. Eh, al parecer es con su ojo pero bueno, no pasa los exámenes médicos, se cancela la pelea y queda afortunadamente todavía queda en la cartelera Anthony Johnson, que vamos a ver qué tal regresa después de, de su ausencia. este Otro de los super pegadores ¿no? en MMA, yo creo que son Anthony Johnson y Francis Engano los que pegan más fuerte, no sé si recuerdan cuando peleó contra Glover Teixeira, como de un uppercut le vuela los dientes. Y se ve volar los dientes en la toma. Entonces increíble esa derecha. Eh, pues va a regresar. Y va contra un peleador. La verdad desconocido. José Augusto. Un brasileño. Sea desconocido no quiere decir que sea malo. Pero bueno no es de los grandes nombres. No es la pelea que esperábamos contra Joel Romero. Pero ojalá veamos. Un buen regreso de Anthony Johnson. Para verlo en este Grand Prix de Bellator. Enfrentarse pues a los que todavía quedan vivos y este y buenos nombres buenos buenos nombres ahí y a ver a estos noqueadores increíbles como Anthony Johnson pues siempre nos va a emocionar este la cartelera está interesante ¿eh? en las preliminares tenemos a Eric el gollito Pérez ya de regreso no sé si recuerdan cuando estaba en el UFC a mí me gusta mucho me gusta mucho su estilo tuvo un knockout recuerdo que, que fue de los récords de knockouts más rápidos este, en el UFC sale empieza a estar en otras ligas estuvo creo que en combate américas este ganó pero bueno regresa a Belator lamentablemente es un peleador al que no le ha ido muy bien últimamente este, yo no sé por qué haya salido del UFC porque me parece que le estaba yendo bien pero bueno es un peleador que me gusta este interesante carismático y bueno ojalá lo, lo veamos ganar en su pelea este, tenemos a Henry Corrales, otro nombre ya conocido Logan Storley, este, no es muy conocido Logan Storley pero de verdad pongan la atención, ojalá puedan ver su pelea este, es un peleador con base en, en lucha olímpica este, fue campeón de, en lucha colegial, sobre todo el estilo folk, folk style y, este, y tiene muy 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 buena lucha y ya sabemos que los que tienen esta lucha de élite son hiper dominantes en MMA entonces este, vale mucho la pena ponerle atención creo que es de las próximas estrellas de Bellator está igual en la cartelera preliminar también tenemos ah, en el peso medio a Rafael Carvalho ex campeón de los 84 kilos de Bellator, muy muy buen peleador contra Lorenz Larkin, pues Lorenz Larkin ya veteranazo este, de varias organizaciones, ¿no? Eh, muy, muy buenas victorias en el UFC. Eh, y bueno, pues lo tenemos contra Rafael Carvalho, A ver cómo, cómo les va en esa pelea. Y ya en la principal, pues a mí algo que me emociona es ver a Michael bien en page. A mucha gente no le cae bien, dicen que no ha ganado contra buenos peleadores, que es muy payaso, que... Panchudo, etcétera. Pero a mí, a mí me encanta, no. Sobre todo ese estilo, el, el estilo de, de los peleadores con base en karate, en peleas por puntos. Así, cuando hacen su transición a MMA y lo logran, se me hacen los mejores strikers. Sé que es muy difícil, muy pocos peleadores logran este, trasladar eso a las artes marciales mixtas. Pero, pues, los que lo hacen, para mí son mis favoritos, mis strikers favoritos. Y bueno, vamos a ver este, a Michael un Page contra Derek Anderson. Ojalá veamos otra cosa espectacular. Y ya veamos a, a Michael Page pues, enfrentarse al top de Bellator. A ver si en algún momento puede ir por el título porque talento le sobra. Y después tenemos a Patricky Freire, el hermano de Pitbull, el campeón de Bellator este otro muy muy buen peleador igual con buen poder de noqueo en el peso ligero vamos a ver qué tal le va en la pelea, interesante o sea ya llevamos dos buenos peleadores en la cartelera principal después Anthony Johnson y en el evento principal Juan Archuleta contra Sergio Petis Archuleta pues del equipo de TJ Dilla Show este, igual un peleador muy completo, super atletas, todos los de ese equipo lo que tienen es que su capacidad atlética y fondo físico es increíble, pero también son muy rápidos y muy técnicos, entonces compañero de entrenamiento de TJ, TJ este, muy bueno, contra Sergio Pettis, el hermano de Anthony Pettis, creo que va a ser muy buena pelea pero se la va a llevar a Juan Archuleta, ¿por qué? porque es el peleador más completo porque me parece que su estilo también es mejor, es superior al de Sergio Petis. y porque su fondo físico y capacidad atlética, la verdad, también lo superan, ¿qué tiene Sergio Pettis a su favor? pues es buen striking tiene buenas patadas, podría llegar a conectarlo, sorprenderlo pero de verdad, este, lo veo muy difícil, ¿no? entonces esta cartelera, vamos a hacer un resumen, ojalá gane Goyito Pérez Logan Storling va a dominar por completo con la lucha, este o, bueno, quizá con los golpes, ¿no? Pasa mucho cuando hay un muy buen luchador. Eh, el, el temor de su oponente de ser derribado muchas veces los hace distraerse del boxeo y terminan la pelea ganando por knockout. Pero bueno, eh, la lucha va a ser un factor, por supuesto que sí. Y va a ganar su pelea. Rafael Carvalho contra Lorenz Larkin. Mmm, difícil, Lorenz Larkin. Buen peleador, muy inteligente. Ya veterano. Pero bueno, creo que físicamente está mejor Lord, este, Rafael Carvalho. Y, este, y eso va a tener que ver no la fuerza. Eh, Michael Benham-Page yo creo que va a ganar. Va a ganar de forma espectacular. Eh, Patricky Freire va a ganar. Igual quizá gana por knockout. Y Anthony Johnson ojalá nos regale un knockout. De esos como el que le hizo a Glover Teixeira. Bueno y también estaba anunciado el evento del UFC. ...teníamos buenos nombres como Cowboy Cerrone... ...Diego Sánchez... ...pasa ahí algo con Diego Sánchez... ...lo dejan ir del UFC... ...este... ...la verdad... ...una situación penosa... Eh, ...pues si se quieren echar los chismes de MMA y eso... ...entren a las páginas de noticias... ...ahí hay algo con, con... su entrenador... ...una relación bastante, bastante rara... ...unas cosas medio extrañas que enseña... ...y este... ...y pues no sé... ...se ve como ahí como... ...que son algo más que amigos... Y, este, y pues lamentable no Diego Sánchez ganador del Ultimate Fighter 1 una leyenda, veterano me parece casi 20 años este, en el UFC y pues por esta situación, estos problemas y estas locuras de las que hablan eh, pues termina fuera de la organización eh, ya tampoco estaba dando el ancho yo creo que iba a terminar este, un poco lastimado si seguía con los peleadores del UFC que son los de más alto nivel y pues ya está fuera No sé cómo vaya a estar la cartelera. este Pero pues parece que era el regreso de TJ Dillashow show. Y también se canceló la pelea. Pero lo verdadera, verdaderamente importante de este fin de semana. Es la pelea de Saúl El Calenero Álvarez contra Billy Joe Sanders. Qué pelea, la verdad. Mis respetos para el Canelo con la fama que tiene, con lo que genera con el poder que tiene ahora en el mundo del boxeo, podría estarse escogiendo peleadores y decide ir contra el reto más difícil de su carrera de verdad, después de pues, Floyd Mayweather, que por ahí hubo bastantes cosas ¿no? el, el corte de peso, como Floyd pues es muy inteligente fuera del ring para acomodarse un poco las peleas lo admiro mucho, pero ahí sí se, se comió en cuanto a, a Maña al canelo este pero bueno creo que en este momento es donde canelo álvarez puede hacer historia va contra el reto más grande de su carrera que es en billy joe sanders un super peleador y este que es el único del que se hablaba que tenía la capacidad para vencer a canelo sobre todo por el nivel en el que está saúl álvarez y este pues pinta, pinta para hacer una gran 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 pelea, ¿quién creo que vaya a ganar? definitivamente el mejor boxeador libra por libra es Canelo Álvarez digan lo que digan, lo quieran criticar lo que sea, quien sabe de box, lo ve el nivel técnico que tiene, la capacidad defensiva, eh, los cabeceos el movimiento de pies la pegada brutal que tiene tiene todo, eso. pocas veces hemos visto boxeadores tan completos como es Canelo Álvarez este, entonces definitivamente va a ser el favorito por mucho. Pero pues Billy Joe Sanders, un peleador con un récord de 30-0, 14 knockouts. Tiene pegada, tiene movimiento, tiene un estilo complicado. Algunos movimientos poco ortodoxos. Que puede ser que se lo compliquen bastante, bastante al Canelo. Pero esperemos que Saúl Álvarez pueda realmente ya consolidarse ante los ojos pues sobre todo de su país, que es donde es más criticado como uno de los mejores boxeadores de la historia yo creo que la inteligencia que tiene la capacidad atlética y técnica este, con que maneja actualmente, le van a dar la pelea está en el mejor momento de su carrera y Billy Joe Sanders que tiene que no siempre sale al 100%, es un peleador eh, un poco intermitente. Sí ha ganado todas sus peleas. Pero de repente se ve como que es la gran estrella. Y es increíble, es invencible. Viene la otra pelea y es un poco intermitente. Entonces si sale Billy Joe Sanders inspirado al 100%. Que yo creo que sí va a salir. Pues es la mejor pelea de su carrera. Eh, pues vamos a ver que pongan al Canelo a sufrir bastante Pero... Canelo Álvarez igual si sale al 100%, yo creo que no hay ningún boxeador en el mundo que pueda con él. Eh, aquí lo que se va a llevar la pelea es la inteligencia, por eso es una pelea que me tiene muy emocionado, porque pues lo que más me gusta ver de los peleadores es el IQ de combate y este y creo que el IQ de combate de Canelo tiene que salir a reducir en esta pelea y de su esquina eh, va a ser una pelea de mucha mucha inteligencia puede pasar que no sea una pelea muy vistosa ni que le guste a la gente <ríe> lamentable esto porque pues si Canelo se corona ganando por decisión eh, otra vez sus detractores van a estar ahí criticándolo pero tenemos que entender que está haciendo historia y es quizá, me atrevo a decir el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos yo lo pondría a la par ya no sabría decidir cuál pero con... El Finito López, ¿no? Son mis dos boxeadores mexicanos favoritos, Canelo Álvarez y El Finito López. Y quién sabe, después de ganar esta pelea, si es que lo hace, pues va a estar, este, quizá como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Para algunos, para otros, pues haga lo que haga Canelo, nunca van a dejar de criticarlo. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Ha habido muchísimo este año. Mucho, mucho en los deportes de combate, afortunadamente. Ya muchas organizaciones que están llegando también a Occidente. Entonces tenemos un abanico ahí de artistas marciales increíble. Eh, después de un año de pandemia donde se pararon los deportes a nivel mundial. Pues bueno, aquí está de regreso 2021 con todo. Apenas es el quinto mes del año. Y ya hemos tenido muchísimos eventos. Y cada semana, por lo menos, tres eventos importantes de deportes de combate. Entonces, pues eso afortunadamente nos da mucho que apreciar y mucho que aprender. este Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues ya saben lo de siempre, ¿no? Like, suscribirse. Y sobre todo me gustaría mucho, más que sus likes y sus suscri suscripción, sus comentarios para que esto pueda ser un diálogo. Y todos intercambiemos ideas. Nos vemos la próxima semana.